0: Na cestách s Petrem Voldánem. Máte správně naladěno. Dnešní pořad na cestách bude ale trošku netradiční. Bude to jakási mozaika s titulkem řekněme Vánoce cestovatelů a konec roku. Takže uslyšíte například vyprávění Petra Horkého, které jsem zaznamenal před jeho současnou cestou na Jižní pol. Uslyšíte také, jak to mají s Vánocemi třeba v Grónsku. Nakoukneme i do Ázie, kde vám přiblížíme atmosféru konce roku ve Větnamu. Od Pavla Petra se dozvíte o tom, jak vypadají Vánoce rozhlasáka, sportáka. Vánoční gastronomie to už je zase doména Radka Pálky. A jak to mývá o svátcích při svém cestování, například mezi Českou republikou a Německem, Dagmar Pecková, to bude další bloček. Takže zůstaňte s námi a my rozjíždíme netradiční vánoční pořad na cestách. Vánoce bez rodiny na cestách a Petr Horký.
1: Ha, no, dokud jsem tu rodinu neměl, tak mě vůbec netrápilo být o Vánocích na druhém konci světa, no pak mě to bavilo. Já nevím, na Sri Lance jsem byl o Vánocích e, budhistická, hinduistická země, tam o Vánocích nikdo nevěděl ani, ani slovo, jen napadlo, že by něco bylo. Já jsem se procházel podél jedné takové jako vodní nádrže, říkal jsem si tu zvláštní chvíli, že jsem v plus 30 e, zrovna 24. prosince a nějaký chlapík se tak na mě naklonil a říkal, Hello, you are from Europe. You have special celebration today, don't you? říká, no tak nejvýznamnější svátek z celého roku. Já jsem si to myslel, tak hodně štěstí. A jinak to nikoho nenapadlo, podobně jako u nás, nikoho nenapadne slavit, co já vím, čínský nový rok, nebo popřát třeba buddhistickým prodavačům ve větnamské večerce hodně štěstí k novému buddhistickému roku, kolik Čechů by vědělo, kdy to vůbec je. Ale teď, jak mám rodinu, tak zrovna letos se děje veliká věc abych parafrázoval nedávnou velikou diskuzi. V rámci našich rodinných dohod jsem aktivoval článek, který mi umožňuje, abych na Vánoce odjel pakli, že pojedu do Antarktidy a na Jižní pól. Takovou jsme před lety učinili dohodu s mými amazonkami, já tak říkám manželce Janě a dcerám Luci a Evě a měli jsme společnou dohodu, že tedy toto je jediné, co mě omluví z rodinných Vános. Přeji, samozřejmě táta má být pohromadě s rodinou. Takže já jsem letos udělal radu, to my děláváme, když se sejdeme všichni společně. A řekl jsem, holky, tak to přišlo, aktivuj tento článek naší dohody a odjel bych. A všechna čest, musím vyseknout velikou poklonu všem třem holkám, že jako se trošku zachmuřili, a pak řekli, no jasně, taková byla dohoda, taková je dohoda a platí. Víme, že pro tebe to je velice důležitá výprava, tak ti na to budeme držet palce a můžeš jet. A já jsem jim výměnou za to řekl, tak jo. A tím pádem patříte do týmu výpravy, protože tahle ta výprava pojetím a tím, co z ní chci vyprávit a co z nich chci natáčet a jaká kniha z toho má vzniknout, tak není tolik fixovaná jenom na ten polár, ale spíš na ty příběhy kolem něj. Tak já říkám, že ten tým té výpravy nebo té expedice má velkou část lidí i tady v Čechách a do toho týmu právě patří i všechny tři nejdůležitější ženský mýho života, protože kdyby oni se postavili na zadní a řekli, že to beze mě nedají, tak já bych asi nejen.
0: Pochopili jste, že to, co teď posloucháte, jsme natočili ještě před odjezdem Petra Horkého do studených krajů. No a s čím se vrátí a jaké ty Vánoce byly, to si my poslechneme, až se Petr vrátí a zase ho pozveme do pořadu na cestách. Takže teď ještě vlastně předem šťastnou cestu. Takhle mě přivítali Alena a Jaroslav Klempířovi. Když jsem jim zatelefonoval, že bych si s nimi chtěl popovídat o Vánocích v Gronsku. Úžasné. No a teď si to povíme. Jaké
2: jsou vánoce na ostrově jako je Grónsko? No, nejdříve vánoční pozdrav. Justly mi uchynut a pesluarci.
3: Krásné vánoce a hezký nový rok. Tak asi by se to volně přeložilo. Vánoce něco pohádkově krásného, protože po prožití Vánoc v Gronsku už se vám žádné jiné nelípí.
0: Kde se vzala hvězda moravských bratří v Gronsku? Krátce prosím. A teď to spojíme s těmi Vánocemi. Ono,
2: nejdřív, kdy se vzali v Gronsku moravší bratři. Ta církev toho Komeckého v roce 1733 připulila loď Caritas a tam tři první misionáři, kteří tam přinesli odkaz moravských bratří, ale s tím i oslavě těch svátků. No a jak se ta hvězda tak mohla
0: rozšířit, že je v oknech groňanů na Vánoce?
3: No to sebou přinesli, takže ta tradice se stále zachovává. To je velice krásné. Původně to byla matematická pomůcka u moravských bratří v Hernutu, která měla 72 hrotů a teď má asi 27. A svítí, je to něco úžasného. Nicméně ještě teda od moravských bratří dodnes se zachovaly veškeré chorály, které se hrají na Vánoce. Takže to je další nesmír. Zpětost.
0: Povězte mi, co mají groňané na stromečku?
3: Na stromečku mají srdéčka, která si vyrábějí a potom tam mají na šňůrkách, podle toho, jak je moc tam dánů nebo groňanů, vlaječky buď dánské nebo gronské.
2: A co tam měli klempířovi? No, nejenom klempířovi, ale my jsme dali i ostatním známým i neznámým groňanům, Krásné ozdobičky z korálkový sponiklí a to tam prorazilo. Teď se sami předháněli kdo má tu ozdobičku sponiklí a to se jim strašně líbilo. A co bývá pod stromečkem? Dávají si dárky a jaké si
0: dávají dárky?
3: Samozřejmě, že si dávají dárky, ale ještě, abych uvedla na pravou míru, oni velmi dlouho žijí z dány. takže samozřejmě dánské vánoční zvyky tam převládají a 24. je tak, jako slaví se Vánoce v adventu. A od adventu mají všechno vyzdobeno. A také je tam mnoho skřítků, kteří se v Dánsku jmenují Nyser. A ty se krmí, rýží v malých mističkách a děti musí doplňovat, aby mističky by byly každý den plný, protože je ochrání. To jsou domácí skřídkové.
2: A tam chodí Juslip Inua. To je takový ten Santa Claus a ten potom rozdává dárky 24., ale nejdřív je štědroverčerní večeře. Tam musí být předkrm, předkrm nějaká ryba uzená a potom nesmí chybět kachna nebo husa, nejlepé domácí divoká berneška. Ale vrcholem je, na co každý čeká, je po té štědrovečerní večeři se dává rýžový puding s nasekanými mandlemi, ale kdo tam najde celou mandli, ten má nárok na ten vánoční dárek. Takže já bych zakončil
0: navštěvu u klempířových o Vánocích v Bronsku. Juslimy. Juslimy ukendnou to sádnou píslu Celé to nesvedu. Já si vydržím s tím Juslimy a vám u přijímačů po našem příjemné Vánoce a šťastný Nový rok. Pořád na cestách pokračuje ve vánočním cestování, protože občas víc než nám, jiným cestovatelům, se těm klasickým cestovatelům musí prostě stát, že jsou mimo domov zrovna na Vánoce a nebo na nový rok. A doufám si tvrdit, že do podobných situací Vánoce a tu pohodu mimo domov si musel nějakým způsobem vytvářet nebo na ní zapomenout, já ani nevím. Mirek plava.
4: Dobrý den. <laughs> tak na otázku, jestli jsem byl na Vánoce někdy mimo domov, tak byl. Stalo se mi to dvakrát a vždycky to souviselo s prací, to znamená s mou prací dokumentaristy, cestovatele a filmaře. Já se přiznám, že Vánoce mám rád, umím si je užít a posledních, nevím, třeba 20 let rozhodně se vůbec nestresuju. A já to mám Až tak, že se dokážu vypnout, jo? jenom se vrátím k tomu, jak, jak by to byl Matrix, jo? kolem mě se dělá nějaký ruch, nebo někde a, a dokážu jít, osmívat se a tady se zastavit, tu se podívat. Jasně, je, je tam nějaký velký zlůk lidí, je v obchodech plno, no tak tam nejdu, no tak se s tím dá jako pracovat. No jo, ale když se takový pohodář
0: cestovatel, režisér, Dokumentarista, spisovatel Mirek Náplava potom dostane do ciziny, tak já bych si to dokázal představit možná, pokud by jsi to plánoval, tak možná Vánoční ostrov, ale kde si tedy musel ten Vánoční
4: ostrůvek udělat konkrétně? Opravdu to bylo, že mě tam přivedla práce. Poprvé, co jsem byl mimo na štětrý den na svátky, tak to bylo na Sri Lance. Nutno dodat, připomenu takovou tu nepoučku, ale co se říká o Siglance, bývalém Cejlonu, když pán Bůh vyháněl Evu a Adama z ráje, tak nechtěl být zase až tak krutý a přinesl je na zem na Siglanku. Je to rajský ostrov perla Indického oceánu, jaký kdysi nazval profesor Bertolt. Byli jsme tam s Petrem Horkým, natáčeli jsme a sbírali jsme, jednak jsme tam točili dokumentární film a taky jsme sbírali materiálu na knihu. A on byl 24. vlastně prosinec, bylo teplo, krásně, byli jsme někde u moře, moře šumělo, tak jsme si s Petrem řekli, že jdeme na nějaké kary, jo, vánoční. A to, co je úžasné na té Asii. tak my jsme, říkáme, že mají jako rohlíky takové, to jsou neuvěřitelně usmívavé ty lidi. A my jsme jenom tak šli a nám se stalo, že zastavil chlapík jel na kole, zastavil se a říkal jako nazdár, jak se tady máte, líbí se vám tady, líbí. A odkud jste z Evropy? No já jsem teď někde četl, že u vás teď máte ty nějaké svátky velké, jo. No, jasně, Vánoce, no tak to je paráda, že jste tady, tak si to tady užijte, krásné Vánoce, sedl na kolo a jel dál, ty lidé vůbec nic nechtěli a tohle se nám stávalo opakovaně. No ale co ta druhá destinace, ten tvůj druhý Vánoční ostrůvek? tak to byl opravdu ostrov, byla to Kuba. A to bylo úplně něco jiného, než na té Sri Lance. Na Kubu jsme se vydali, vůli tomu, že zase jsme natáčeli dokumentární film a sbírali jsme materiály pro knihu. A dočetli jsme se a zjistili jsme, že existují jako velké vánoční oslavy v městečku Remédios. Já jsem do té doby o tom městečku moc neslyšel, Věděli jsme, že tam mají jako, třeba jako ohňostroje, že tam vystupují jako umělci nějak, ale absolutně jsem si neuměl představit to, co jsme tam viděli. Začalo to už odpoledne. Představte si, že do městečka, my jsme si tam našli nějaké bydlení a celé městečko tím žilo. Absolutně. To bylo, vlastně bylo vidět, co se děje. A je to tak, že to město se rozdělí na dvě poloviny, které proti sobě bojuje. To je, když, já nevím, jo, tak jsou... Po rozdělení. A oni soutěží ve dvou kategoriích, a to je ten, který udělá nejpestřejší alegorický vůz, a druhá, kdo udělá lepší ohňostroj. A to byl rambajs. Kdo byl na Kubě, nebo si představí trošku tu latinskoamerickou americkou nátoru, tak tam ta muzika řvala, hrálo to z amplionu, do toho byly kapely. No, během odpoledne propěhli ten průjezd těch alegorických vozů pro představu ty vozy. To byly takové obrazy, prostě historie, prostě, takové až, až fantaskní. A třeba ten vůz měl délku 20 metrů, že to bylo propojené několik vozů a ty dekorace, ty lidi, kteří byli v těch kostýmech, tak to bylo do výšky deset. Jako obrovské prostory, které projížděly a přicházel v zrak. A do toho pomalu se smrákalo a čekalo se na ten ohňostroj. Ale ono byla cítit z lidí taková ta, ta napnutá atmosféra, jo? Že, že je to jako souboj. Opravdu to je jako, že to zažívají jako jednu roka a těší se, kdo bude ten vítěz. A pak se to úplně naživo ukázalo při těch ohňostrojích. Jo? Tak teď vyhlásili, teď bude tým kohoutů. A to dokonce ti chlapíci sundali ty košile a začali tam pobíhat úplně jako nadšenězíc, začali ládovat ty trubky. Já se přiznám, že jsem se divil, že nikomu nic se jako nestalo. Ty výbuchy trvaly dlouho přes půlnoc. Jo? To město než šlo spát, třeba ve tři hodiny, a to už jsme byli tak hluší, omámení vlastně ten adrenalin v krvi, co se tam, tančili jsme tam na náměstích, my jsme šli spát tak ve tři, ve čtyři ráno, a až druhý den jsme se vlastně s Petrem zhodli a už jsme odjížděli, že nevíme, kdo vyhrál, ale taky jsme zjistili, že to naprosto nepodstatné. V
0: podstatě jsme od Mirka Náplavy teď slyšeli, jak vypadá taková půlnoční a popůlnoční v úvozovkách o Vánocích na Kubě. No ale letos to bude možná jenom trošku ve vzpomínkách a zase to bude taková ta klasická, už ne tak vášnívá,
4: jak jste slyšeli i z hlasu Mirka Náplavy, Vánoční pohoda, je to tak? Je to tak, letos budu doma a přiznám se, že se na to dost těším.
0: Další pokus v cestovatelském pořadu, netradičním předvánočním a přednovoročním cestovatelském pořadu na cestách, bude zmapovat... Atmosféru Vánoc, je-li vůbec jaká ve Větnamu? A proto jsem se sešel s odborníkem na slovo za tím, se Zdeňkem Porkertem. Jsou tedy ve Větnamu Vánoce v našem slova smyslu nebo nejsou? Protože já jsem si všiml, že některá místa ve Větnamu, hlavně Saigon a částečně i Hanoi, už vlečččem připomínají ten
5: nám známý evropský nebo západní svět. Tak nevím, co bych odpověděl. Já řeknu ano a ne. V tom našem pojetí vyloženě, to znamená taková ta pohoda, štědrovečerní večeře, to určitě ne, ale Větnam je obrovská země, je rozdělená kulturně, je rozdělená geograficky a rozdělají i docela turbulentní historie, kde ten vliv francouzů, ale samozřejmě stále je, a můžeme rozdělit tu zemi na takové tři základní oblasti. To je ta oblast Vesnická, kde teda Vánoce nejsou vůbec. Potom je to oblast Saigonu, dneska Ho Chi Minova města, kde je nejvíc ten kulturní vliv, kde je velká katedrála Notre Dame a tam samozřejmě jsou mše, tam se pořádá vánoční hudba, tam jsou i ty večery s čokoládovým francouzským dortem v těch křesťanských rodinách a potom je tam ta část, která je více vidět v Hanoi a to je ta zkomercionalizovaná Amerika, pod vedením Santa Clauze, kde ty Vánoce jsou spíš pojaté jako zábava, jako zábava mladých. Proto je taky spíše zřetelný ten štědrovečerní den, kdy je to vlastně do určité míry takový Silvester prostě příležitost k zábavě. Ale ve Větnamu je daleko důležitější nový lunární rok, svátky Tet. To jsou takové Svátky, které vzdáleně připomínají Vánoce, určitě ne Silvestr. Je to právě ta příležitost k setkávání rodin. V této době jsou plná letadla, plná autobusy, sjíždí se všichni domů k velkým rodinám a to je vlastně ten hlavní svátek. No, já jenom
0: připomenu, jak jsem si zjistil, že ten další nový lunární rok nás přehoupne, lepře vyznavače této části kultury, přehoupne do roku Tigra. A kdy tedy bude ten
5: nový rok na větnamský způsob? Ten začíná 1. února a je to skutečně, řekl bych, proces Celý ten svátek Ted, to už začíná řadu dní předem. Slyšíte z okolních domů kvikot prasat, jak se všude zabíjejí prasata, zabíjejí slepice. Peče se ta kostka jejich, to jídlo, rýžová kostka s fazolemi mungo a s vepřovým masem. Já jsem si myslel, že se ke
0: kaprovi nedostaneme, takže už jsme se dostali do té gastronomické části vánoční a novoroční. No a my máme spojené vánoční i novoroční svátky s různými zvyky. Vy jste tam ten nový lunární rok zažil několikrát, takže kdybychom si měli říci, co Větnamci při tom vítání nového lunárního roku nesmějí, anebo co musí dodržovat,
5: aby byl ten nový rok podle jejich gusta. Ono těch zvyků je celá řada a začínají už před tím dnem D. Přibližně 14 dní před svátkem Nového roku se pouští zlaté rybičky, tři zlaté rybičky do řeky, do jezer. Takže plní přání? Plní přání, ne, ne, jsou to takové trošku ryby, práskačky. Ony odnesou do nebe zprávu o dobrém a špatném chování celé rodiny. To je úplně jiná zlatá rybička. Dobře, rybička po Větnamsku. A vypustili jsme rybičky. Ano. Potom se blíží ten poslední den Nového roku, kdy se, jak jsem říkal, připravuje především ta rýžová kostka. Ale co je mimořádně důležité, že do konce roku musí mít všichni splaceny dluhy. A to absolutně, protože přinesi dluh do nového roku, to by přineslo neštěstí a oni to skutečně dodržují a pomáhá to celkově vztahům. Já tohle moc dobře znám, protože v rodině, v které bydlím, pani prodává hnojivo a to se prodává většinou na dluh, takže poslední den se, řekl bych, dveře netrnou, jako dějí dlužníci. A teď se přesuneme právě do toho nového roku, prvního dne v roce, kde je spousta zvyků a ty se musí skutečně dodržovat. Já nechci říkat zde všechny, ale jeden takový, který známe trošku i u nás, že se nesmí zametat, aby se nevymetlo štěstí. Tady bych se u toho zastavil, že ty zvyky nejsou tak, jako je známe my, to znamená, je to prostě zvyk a je to hezký ten zvyk dodržovat. Ale tam, kdybych třeba já na ten nový rok vzal to koště a začal zametat, tak by se paní domu fakt naštvala. U nás všechny tyto slavnosti jsou spíš vzpomínka na historii. Takový něco, co to dělá hezčí, ale oni v tom stále žijí.
0: Tak to jsme prožili Vánoce a spíš vlastně také tak trošku nový rok se Zdeňkem Porkrtem. A byli jsme společně ve Větnamu. Tak nás poslouchejte dál. Po další skladbě tentokrát bude náš pořad na cestách, netradiční pořad na cestách, cestovat před Vánočním světem, doslova světem, gastronomicky, protože teď už se budu ptát Radka Pálky. Vy ho znáte jako jaroměřského rodáka i z našeho vysílání na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové Pardubice a dalších, které přejímají náš pořad, takže to pro vás není nováček, ale já se teďka ptám z těch destinací Německo, Spojené státy, Afrika, Itálie, Francie nebo Moskva, které vánoční tradice nebo jakou vánoční gastronomii by si Radek Pálka, co by kuchař Přivezl k těm našim Vánocům. Je vůbec
6: něco takového? Tak já na ty české Vánoce nedám úplně dopustit, takže je taková ta klasika v podobě bramborových salátu, prostě nesmí chybět. Ale musím říct, že asi mě nejbližší byly Vánoce třeba v tom Německu, kde i ten kapr tam třeba nechybí na tom Vánočním stole, nebo obecně ryba, oni rádi kombinují štiku, sandáta nebo toho kapra, ale mně je třeba klidně blízký i to, že oni si dělají husu nebo, nebo kachnu a je to trošku jiný, ale řekněme, ty kultuře české trošku podobný. Samozřejmě pak jsou Vánoce, kdy jsem byl třeba v Africe, tak ty jsou úplně diametrálně jiný, protože jsem pracoval na Zanzibaru a Zanzibar to je 80% muslimů, to znamená, tam se Vánoce prakticky neslaví, ale my pochopitelně, protože jsme byli jako mezinárodní hotel, tak jsme Vánoce dělali i pro zahraniční turisty, takže jsme dělali krocány, peklo se jehničí, dělalo se prostě velká zhůsta ryb a mořských plodů, ale bylo to takový trošku jiný, tím, že prostě to teplo vám to úplně jako moc nepřipomíná ty Vánoce, zdobili jsme palmy a nasvěcovalo se tam prostě to, co tam bylo, hráli se koledy, Byť jsme se snažili trošku tu atmosféru tam jakoby navnadit, a já jsem se snažil i do toho menu vánočního propašovat třeba i český bramborový salát. Jak to uspělo? Uspělo to, já jsem ho udělal trošku jako odlehčenej, protože přece jenom v tom teple s tou majonézou to není úplně reální, takže jsem dělal jako lehčí český salát s, s jogurtem, ale ty lidi to měli rádi a oni jsou na to zvyklí, že tam bylo na Vánoce hodně Němců, Švýcarů a ty, ty tradice taky znají a Němci taky dělají bramborový salát, takže to bylo celkem jako populární. Ale ty Vánoce byly samozřejmě, samozřejmě jiný má podobně jako když jsem slavil Vánoce v Americe, co taky úplně jiný. Já jsem s chorou okolností, když jsem byl v Americe, tak jsem projížděl někde přes Floridu, takže jsem taky byl v tom pásmu, řekněme, tropický nebo tropický, takže taky tam byly ty nazdobené palmy a chyběly tam ty naše klasické stromy venkovní a taková ta atmosféra toho sněhu nebo ty zimy. Ale ty američané to dělají tak jako hezky. Oni jako... Já úplně nemám moc rád tuhle tu kulturu, jakoby, nebo to přehnané kolem těch Vánoc, zdobení. Ale k té Americe to patří a tam na každém baráku vysí ten Santa Claus a všichni chodí v těch mundurech a mají to nazdobený, takže ta atmosféra je hezká. Ale každá země prostě byla jiná a asi nesmím zapomenout třeba tyrolské Alpy, kde jsem pracoval na ty italské straně. Tam je to zase hodně podobné tomu Německu, Rakousku, u nás. Oni samozřejmě dělají to vánoční cukroví, poměrně podobné, dělají linecký, vosí, uhlí, to všechno jako děláme my. V Itálii nesmí chybět panetone, což je taková jejich. Buchta, nebo řekněme chléb s kandovaným ovocem s usušeným To dělají poměrně pravidelně a všude. V Itálii většinou se snaží mít ten stůl jako bohatě prostřený, takže těch chodů je několik, takže pečou třeba jehněčí, pečou kruty, pečou e, ryby a co je třeba velmi populární v Itálii nebo v tom Tyrosku speciálně, tak je na Vánoce úhoř. Takže, jak se říká, každý kraj je jiný mrav, jo? takže stejně tak to platí o těch Vánocích, ale myslím si, že to všechny spojuje. Je taková ta určitá pohoda, to, že prostě ty rodiny jsou pohromadě a že se snaží sejít a prostě u toho večerního stolu a to je stejný napříč celou země koulí.
4: Na
0: cestách s Petrem Voldánem. Jak to vypadá před svátečními dny s programem rozhlasového sportovního komentátora? To už se teď dozvíme od Pavla Petra, je to otázka taková, která asi bývá častá, takže jak je to s mikrofonem a sportem, když cestuje Pavel Petr? Stalo se ti už, že by kvůli cestám za sportovními rozhlasovými reportážemi nestihl třeba ty vánoční oslavy? A co Pavel Petr, rozhlasový sporták, řekněme, musí pokaždé najít na tom svátečním stole. Máš rád tradice, nebo nějaké
7: novinky? Tak on ten program je docela nabitý, den přeště dnem se hraje hokejová Extraliga hned v neděli 26. prosince, znovu žádná velká pauza, spíše je program ještě možná víc nabitý než kdykoliv jindy, ale ta atmosféra i mezi novináři je přece jen trochu jiná, je to víc o pohodě a upřímně, každý se na ty zápasy mezi svátky těší, tak trošku je to vlastně v dobrém slova smyslu unik odmisek s cukrovým a od řízků. No a taková klumása, nebo třeba sekaná houce, pak na přijde vhod. A je to příjemná změna. Nepatří sice k vánočním pochutinám, ale dobrota to taky je. Upřímně nestalo se mi, abych nestihl Vánoce jako takové, ale dvakrát jsem k tomu měl nakročeno, třeba jen několik málo dní před štědrým dnem, kdy jsme jeli za Martinou Sáblíkovou a stálo mě to na opravě auta 40 tisíc. Trénovala na přírodním ledě, Obec Košínov, to jméno asi do smrti nezapomenu. Nevšiml jsem si terénní nerovnosti a u ní jsem z oktáví prorazil olejovou vanu, tak jsem udělal největší chybu, pokračoval jsem dál do vesnice, protože jsem si nedovedl představit, že do lesa dva kilometry od civilizace by pro mě přijela otahová služba. V té vesnici mi auto definitivně kleklo, nebudete tomu věřit, ale přímo uvrat servisu. Auto už si ani neškytlo, dotlačil jsem ho do servisu. Auto jsem nechal na dvoře, trenér Martiny Sáblíkové Petr Novák mě tehdy odvezl na vlak a já po třech a půl hodinách dorazil domů za situace, kdy už jsem byl fakt rád, že nepříjemný den mám vlastně za sebou, jenže neměl jsem. Vyslékl jsem se, vyndal věci z kapes a polilo mě horko. Auto jsem sice nechal v Košínově na dvoře, ale zamčené a klíče jsem měl u sebe. No a druhý den jsem se na cestu do Košínova dlouhou 150 kilometrů vydal znovu. A druhé jsem přeštědrým dnem málem uvízel na letišti v Moskvě moje první setkání s Ruskem, minus 20, všude zácpy, dvouhodinové čekání před halou, kde se hrál Černovan Cup, než jsme dostali akreditaci. Po posledním zápase českých hokejistů jsme pak s kolegy vyrazili na letiště, jenže na jiné, než to, odkud česká výprava odlétala a letěla bohužel bez nás. Dva dny před štědrým dnem, naštěstí o čtyři hodiny později ještě letěl pravidelný spoj z Moskvy do Prahy, my mohli odletět a Vánoce se mohl oslavit doma. V případě toho, co nesmí chybět na svátečním stole, se moc asi nelišíme od běžné domácnosti, nejdůležitější ale je být doma pohromadě a hlavně třeba alespoň na jeden den vůbec nezapínat počítač a nemít pocit, že vám něco uteče. Práce ale nemá nožičky, tak utec nemůže, i když ta novinářská vlastně na rozdíl od té klasické někde ve fabrice vlastně nikdy není hotová, ale o tom to je.
0: Závěrečná část dnešního netradičního vydání pořadu na cestách, Vánočního pořadu na cestách, bude s Dagmar Peckovou, protože si myslím, že se nemůže nestát, aby operní pěvkyně někdy v rámci svých angažmá, Nemusela být o Vánocích mimo domov.
8: Mimo domov jsem byla hodně častokrát, ještě za mladá, když jsem neměla rodinu, a vzhledem k tomu, že jsem takový ty tradiční Vánoce prostě nezažívala v tu chvíli, tak jsem měla prostě pocit, že to je šilená a Namlouvala jsem si, že vlastně Vánoce vůbec nepotřebuju, samozřejmě, že to tak nebylo. Jakmile jsem založila rodinu a měla děti, tak jsem vždycky toužila potom mít tradiční Vánoce, pít to cukrový, dělat kapra, o kterýho teda ale doma vůbec nikdo nestál a děti už vůbec ne. Takže se kapra k salátu nahradil řízkem a dneska už je vlastně naše tradice Vánoční šedrovečerní pečená kachna a přesto prostě nejede
0: vlak. Takže když porovnáme teď v poslední době, to bude porovnávání české a německé Vánoce, tak co Dagmar Peckovou baví na těch německých Vánocích a co zase prostě přesto nejede vlak na těch českých, co musí být?
8: Mně se líbí na německých Vánocích, že je to hodně duchovní, řekla bych, že víc než u nás, že se dbá na to, aby se šlo na tu půlnoční mši. Zase oproti našim tradicím třeba moje tchýně, která vždycky se musela starat o velkou rodinu s hojným počtem dětí, babičky, dědečky, všechny možné tetičky, tak měla toho prostě na starosti hodně a aby tu půlnoční mši, protože byla silně věřící, stihla, takže bohřála párky a bylo po tradicích. <laughs> Takže tam vlastně si myslím principiálně, že se podřizuje, hlavně u ty starší generace, že se podřizuje a že se podřizovalo vše tomu duchovnímu, návštěvě kostelů a tak dále. A tak dále. Ale samozřejmě tam není nutná ryba jestli jsem to pochopila správně v té německé šidrovečerní večeři, jako to je u nás a už vůbec ne kapr, protože to tam vůbec nikdo nezná, ten aspoň ty oblasti, v který se pohybuju já, ale ten salát rádi, ale většinou se k tomu jedí řízky a nebo jiná masová pochudina, takže to by asi bylo k těm tradicím, vzhledem k tomu, že ta středoevropská enkláva, ať už Němci, Rakušani nebo Češi, že vlastně to všechno bylo od dob středověku, tak nějak všechno pohromadě, tak si myslím, že jsou tam ty tradice hodně podobné, takže bych to asi nějakým způsobem nerozlišovala nebo neodlišovala, jako víceméně tam ty tradice jsou hodně stejné.
0: Jste tradicionalistka, máte radši vánoční pohodu anebo vám nevadí být o Vánocích na cestách?
8: Já jsem zažila boje. já jsem byla na cestách, dokonce jsem v každý ruce měla jedno dítě na těch cestách. Manžel za mnou s kočárkama a s dětskýma postýlkama jsme cestovali po Evropě, dokonce i v Moskvě jsme takhle byli a je fakt, že samozřejmě když spočinete v náruči domová u krásně nazdobeného stromečku a můžete si prostě udělat doma to cukroví, nemusíte ho někde schánět na poslední chvíli kupovat a Prostě uděláte si takový ty tradiční, krásný odpočínkový Vánoce. Tak to je to asi to nejkrásnější. No. Potom, já si myslím, že potom to uží prostě každej.
0: No ale protože to je poslední příspěvek netradičního pořadu na cestách, tak my teď s Dagmar Pečkovou už vám můžeme popřát klidné, hlavně pohodové Vánoce. No ať jsou takové,
8: jaké máte rádi. A hlavně všem přeju hodně zdraví a pozitivní veselou mysl, aby se tahle strašná situace kolem nás co nejdřív vyřešila.
0: No a po svátcích zase s pořadem na cestách. Na slyšenou se těší Petr Voldán.